0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid det andra avsnittet denna åttonde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
1: Ja, men Det är super. Solen skiner ute i Göteborg.
0: Det är ju så. Solen skiner i Göteborg. Nästa vecka är det sportlov här på västkusten. Och skidåkning är onäkligen i fokus både i våra sinnen och i många fritidssyssla. OS-bubblan os bubbla är det definitivt också. Men du. OS må vara stort. Och det är ju i allas tankeverksamhet. Men vi har ju en stor nyhet som vi inte kan lämna därhen. Vi måste hoppa rakt in i det. Vad är det som har hänt?
1: Är jag har blivit skidåkare? Eller?
0: Nej, det vet vi redan. Men vad är det som. Ah, har...
1: Ja, ja nu jag nu det. Jag har ju äntligen kvar till startet ett, ja.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Oh. Jo, det är det. Om du som <laughs> lyssnar inte riktigt har hängt med på detta så när du har lyssnat klart på detta nummer två, gå då tillbaka och lyssna på avsnitt nummer ett. För där snackar vi ju nämligen upp det faktum att om Oskar Olsson kvalar till statlig nummer ett så ja, kör körde Vasaloppet i år. Ja, just det. Mm. Så det blir det ju nu.
1: Det blir det nu, ja. Mm. Mm. Jag, jag jag sa det. Jag är fortfarande så där långt ifrån någon typ av bra skidåkare, så jag känner mig fortfarande så här, ska jag köra det där? Det är ju sån himla stor investering i form av utmaning och prestation och uppladdning mm. och så. Mm. Alltså jag har verkligen respekt för Vasaloppes som distans och att ta ut sig till max... Eh, och jag känner mig inte så trygg på skidor mot det jag har gjort i andra idrott så. Så att, eh, men nu som sagt jag står vid mitt ord så självklart kommer jag att göra som jag sagt.
0: <laughs> ja, ja men och du tar ju det eh, onekligen inte med en klackspark utan investerar ju väldigt mycket tid och kraft i det eh, eh, vi hängde ju i, i samma spår i helgen
1: Ja, jättekul.
0: Mm, nere i eh, Billingehus tänk att vi kunde eh.
1: tävla på samma tävling, det kanske säger lite mer om mig än eh, ja. <laughs> älter som jätteduktig. <laughs> Nej.
0: nu ska vi ta det väldigt lugnt. Vi tävlade på samma plats. Vi
1: såg inte på Ötegö startlinjen Nej, exempel. det gjorde vi definitivt
0: inte. Och det enda som var sig likt i, i helgen var att vi befann oss på samma fysiska plats och på samma snö. Men det var ju Billinge eh, långlopp. Ja. Eh, och du tävlade ju eh, på morgonen och, mm. och jag fick med ett rejält träningspass i motionsklassen senare på eftermiddagen. Eh, men då gick det väldigt bra för dig.
1: Ja, det var okej. Okay. Ja. Jo, ja, jo, men jag blir nog. Det blir säkert i eh, lite eh, Starter ett igen då. Mm. Så att jag upprepar min eh, eh, kvalificering igen då. Så mm. att du inte kan säga att det var en engångsgrej. Mm. Eh, men eh, alltså jag, jag bara tävlar ju nu för att jag märker att i tävling så lär jag mig jättemycket. Denna gången hade jag jättebra skidor. Mm. Det var första gången så det var häftig känsla att f- hur det kan kännas eh, det var verkligen bara okej, okay. eh, så här kan det vara yeah. eh, sen sista tre eh, varven så var det, då fick jag liksom släppa om åkare som jag hade åkt i kapp och ifrån eh, och, och så de dog lite i mina skidor eh, yeah. och jag pratade lite med en kille nu då som jag har tagit hjälp med och utvärderat detta och jag hade ett på skidor som var för för varmföre och så blev det inte så varmt som vi trodde så sa han att när, när, när här snön, ja, han pratade och jag hängde inte med på allting riktigt. Mm. Men vi verkar ändå kunna reda ut lite och, och eh, det är ju det här hela tiden. Jag hade bara ett par där också. Just det. Och jag har ju fått lära mig nu att eh, det behövs ju fler skidor än ett för att kunna, alltså du har en sak att titta på prognosen men du behöver komma dit, känna på snön och se vad är den faktiska väderprognosen på plats även om det sa någonting för tre dagar sedan eller två dagar sedan när du började preppa energier skidor och sådär och välja mm. um, och du har med dig flera par som du kan testa på plats så, som alla andra gör mm. um, så att, men, men alltså det här var absolut så att, uh, jag tappar nog lite tid och placeringar de sista varven kanske på grund av, på grund av det uh, mm. sen är jag väldigt resistent mot att skylla situationstänker på, på skidorna utan jag ska bara acceptera att uh, jag ska bli bättre på att uh, skaffa ta mitt ansvar och skaffa bra uh, vad heter det, konkurrenskraftig utrustning uh, för det är ju samma förutsättningar för alla någonstans att de alla har ett ansvar att, att ställa mm. sig med rätt saker på startlinjen. Och sen var det också det här att eh, nu hade jag mit, min son den här helgen och ville vara med honom, och hade jag inte haft det så hade jag ju sovit över på bildningens eh, fina hotell där du sov. Mm. Mm. Eh, så att jag kunde ha köat för att få stå längst fram i startledet där jag var förpassad att starta, och nu hamnar jag sist i det ledet. Eh, för att jag var där bara en timme och en kvart innan start och då, då har folk redan stått i köt och sen så är det ju så att det är lite så first in alltså det är ju köstem så att mm. de flesta där för mig är, 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 som, är, är inte alls på min kapacitet men mm. det finns liksom ingen sidning där in, inom det ledet och det var ju bara det var 60 stycken som startade i elit eller i, i nollan då som är elitledet mm. och jag kom ju väl topp 40 så att, det. Då blir det så här. Okej, okay, då kör jag först förbi kanske de 80 som stod framför mig där, och sen även några. Så att jag, jag, jag har ju en resa att få en mer rättvisande startposition, vilket gör att jag då kan ta rygg på mer lika åkare. råkare. Jag tappar ju väldigt mycket tid på dem när de åker i sitt normala tempo och jag får åka zigzag och, och åka om då. Men det är också en så en resa som alla som vill börja i skidåkning behöver göra. Ingen kan ju få gräddfilen förbi allting utan jag behöver ju jobba med fram till resultat och göra mig värd den mm, mm.
0: Och som en del i den resan så ska vi ju i dagens avsnitt botanisera lite grann kring material och vikten av att välja rätt skidor. Vi ska om en liten, liten stund ringa upp en en en, konusör, en guru, en allvetare inom just skidor faktiskt. Så och att, lite
1: följa utvecklingen ja, av längskidens just det. material just det. historia. Just det. det fanns inga vet du det Skinskiden, 1922.
0: Exakt så. För innan det här avsnittet är slut så har vi nämligen även förflyttat oss 100 år bak i tiden och vänt. Så att jag kära konditionsbarn lyssnare, hang in there. Vi är så himla glada att ha med oss våran poddpartner Silva under de här avsnitten. Och som av en händelse med på länk ifrån ett snöigt åre. Hej Madeleine Jonsson Ölin. Hej, vad kul att vara med. Alltså om vi bara börjar med lätt avundsjuka i rösten i frågan, hur är läget i Åre? <laughs>
2: <laughs> I Åre är läget väldigt bra. Efter en eh, extrem väder i januari eh, med regn och snö om, eh, om vart annat så har vi jättefina förhållanden faktiskt. Oh. Student Weeks, <laughs> så det är oh. mycket, mycket studenter Just det. och
0: fin skidåkning. Och sportloven står ju inför dörren höll jag på att säga så det, det, det skadar ju inte att det ligger ett rejält slager puder i backarna.
2: Nej det gör ju inte det. Sen brukar det ha en förmåga att försvinna just tillfälligt under sportloven och sen komma tillbaka. Men låt oss hoppas för alla som ska komma hit och husa att det håller sig fint.
0: Ja, det det, det hoppas vi verkligen. Vi har ju inte bara ringt upp dig för att prata snöläget i Åre utan kanske mer specifikt material i form av pannlampor. Vi pratar ju väldigt mycket om material för primärt längdskidåkning just nu i podden. Om vi fokuserar lite grann på det som Silva erbjuder, alltså i det här fallet pannlampor. Vad ska man tänka på, tycker du Madeleine, när man investerar i en pannlampa för... För konditionsidrott i generellt och längdskyddåkning i synnerhet.
2: Ja, men jag tycker eh, det är ju ofta när man pratar pannlampor eh, att det pratas ju ofta väldigt mycket ljus och eh, börjar man nörda ner sig så pratas det hur mycket lumen är i den här lampan och så vidare. Eh, och självklart är det ju så att ljuset är ju jätteviktigt eh, för det är det liksom syftet att man ska kunna se i mörkret. Eh, men... ljuset är ju inte det enda man man ska tänka på vid en pannlampa och dessutom så så måste man komma ihåg att mycket ljus är inte alltid optimalt utan en bra grundregel är att tänka att ju fortare aktivitet jag ska hålla på med desto mer ljus behöver jag. Okej, bra. Och då kan man ju undra, varför ska jag inte alltid ha bara massa ljus? Ja men då är det den här (laughs) den här Optimala balansen mellan ljus, vikt på lampan och batteritid. Just det. För ju mer ljus du vill ha i din lampa desto ofta är ju större och tyngre blir den och desto mer batteridrar den helt enkelt. Mm. Så jag tycker man, man ska verkligen fundera på eh, vad man vill använda sin pannlampa för helt enkelt.
0: Och då kan man ju tänka att om man till exempel kombinerar eh, konditionsidrottna, löpning och cykling så skulle det kunna vara två helt olika då.
2: Ja men exakt, eh, och då brukar vi liksom, eh, exakt, om man är en så vill ha sin pannlampa för att springa på barsäsong och sen vill man åka lite längd och så kanske man cyklar lite stig och så vidare mm. då är det ju bra att tänka på en pannlampa som eh, kanske har från 600 lumen och uppåt mm. eh, och kanske också en, en flexibel pannlampa som man kan flytta mellan, eh, kanske till exempel sin hjälm cykelstyre eller också har den då på på pannbandet
0: ja men bra och och, och, jag jag antar att också komforten är en en relativt central fråga eller? Absolut
2: det tycker vi i alla fall på Silva och vi tycker, vi har väl en filosofi där vi försöker skapa så så lätta pannlampor som möjligt som också sitter skönt och då är ju till exempel en sån pannlampa där man har lamp Lampan fram och så kan man välja att ha batteriet Batteriet är liksom separerat från lampan Så du kan ha batteriet bak på på huvudet Eller ännu bättre för vintersport Att du kan ta bort batteriet från huvudet Ha en förlängningskabel Och sätta batteriet nära kroppen För då Alla som har en smartphone i någon form Vet att de inte gillar kyla Och samma gäller ju alla batterier egentligen Just det. Så en förlängningskabel där du kan flytta in batterierna nära kroppen det är också en, en höjdare om du bor i, <laughs> om du bor i Sverige. Ja. Om du ska åka längskidor, om du ska åka nattvasan till exempel.
0: Just det, och, 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 och som av en händelse så har vi ju Niklas här i studion.
3: Ja, och jag sitter här bara och försöker anteckna det förbrilt. Liksom. <laughs> Men jag körde nattvasan för några år sedan och då hade jag precis köpt en eh, lampa till min sons... Uh, cykel, hans tillfälliga mountainbike satsning. Och då tänkte jag, den, den är ju bra. Så den tog jag och uh, satte på huvudet. Men den hade ju ett jättebatteri som jag hade väldigt problem med vad jag skulle göra av. Uh, ett tag hade den på huvudet, men jag fick ju nästan, alltså, nackspärr för det var så <laughs> tungt.
0: Lite jobbigt när man såg hur man skidade Jag i
3: ryggsäcken och tyckte ja. det var allmänt knäligt uppenbart så var inte den optimal för, för det enda målet Har ni... Nej, det är inte så Nej, men finns det system som man kan ha olika batterikällor beroende på vad man ska ha den till.
2: Exakt. Ja, men vi, har, eh, jag kan säga vi har tre kategorier av pannlampor. Eh, den enklaste kategorin, eller vad man säger, outdoor-lampor eh, är ofta de här. Eh, när man är stå vandrar eller eh, lätta lampor, med inte så mycket, för att du inte behöver så mycket ljus när du går. Sen har vi löparlampor eh, lite mer ljus från 400 lumen ungefär eh, lite mer funktioner och sen så har vi vår sista kategori då som vi kallar för multilampor eh, och det är just det här då att du ska kunna använda dem för olika sporter mm. och då har vi ju just att eh, lätta lampor jag tycker ska man åka nattvasan eller springa något ultralopp eller så. då är det ganska viktigt att ha eh, lätt, lätt lampa det. på huvudet ah. eh, och då kan man också med de lamporna eh, Både alla de kommer med sån förlängningskabel eh, så att du just kan flytta ner batteriet eh, och det finns en hel batterimeny av olika storlekar eh, så att du kan då optimera det för eh, du kan köpa en liksom en eh, med en batteriversion men sen så märker du kanske att nej jag vill ha ett lättare batteri när jag tränar eller nej nu ska jag åka så nu behöver jag. Säkerställa att jag kan kräma på hur, hur många timmar jag vill. <laughs>
3: mm. du...
2: Och då finns det liksom till att köpa till.
3: Men visst är det så att, att reglerna i så säger att jag måste ha dubbla batterier?
2: Eh, ja, exakt. Eh, och då kan det också vara så att man kan ha eh, till vår Crossrail till exempel så kan man ha då ett uppländningsbart batteri som man kör med först. Och sen så finns det som ett batteripack där du kan använda alkaliska batterier. Mm. Mm. så där har man ju också en sån här att tänka på att batterier beter sig lite olika mm. Mm. nu blir det mycket information här men det, är
3: så... men
0: det är underbart jag är helt övertygad om att vi har en hel del lyssnare där ute som liksom Niklas faktiskt antecknar ja,
3: och jag har ju varit med om det på träning då jag har kanske inte haft fullt koll på mitt batteri Att det faktiskt har dött. Det blir väldigt mörkt. Det blir
2: väldigt mörkt. Sen brukar ögonen vänja sig efter ett tag. Men man kan väl generellt säga att det är ju väldigt vanligt idag med uppladdningsbara litium-ion-batterier. De har ju den fördelen att de håller ju, om vi säger att du har en lampa som lyser 600 lumen, så lyser den 600 lumen i princip ända tills slutet, tills den dag. Den kan liksom, den orkar upprätthålla det då. Men du får också en, en generellt mycket kortare brintid eller batteritid på litium jonbatterier Alkaliska batterier kanske får du ju mer en, en, en sakta. Dallande kurva. Nedåtgående kurva av ljus. Ja. De dör inte på samma sätt. Så att du kan liksom hanka dig fram i ett svagt, <laughs> fint ljus. Just det. Så jag skulle säga ofta så här när du äm, löpar som springer ultra, ultralopp och så vidare så är ju ofta alkaliska batterier en, en fördel. Eller om du inte, där du inte kan ladda batterin.
3: Ja. Men, men Finns det några indikatorer på batterierna som, som man kan se liksom, vad status är?
2: Ja, men det, det är lite olika från olika tillverkare. Men på så ser du en, en procentsats en procent när du kopplar i batteriet. lite olika Beroende på vilken årsmodell av batteri du har. Vissa kan man trycka på batteriet direkt och se. Medan de senaste när du kopplar i din lampa och sätter på lampan så ser du batteri hur mycket batteri du har kvar. På alla våra lampor har vi även en, en varningsfunktion att den blinkar när det är ungefär 25% kvar och då brukar också lampan dimma ner mm. så att den inte går på full kraft just för att du ska ha ja, men ungefär en timmes extra tid för att ta dig hem.
3: Men du, hur snabbt måste jag vara då? Eller Vi ska kanske börja med att välja en modell till mig som jag ska... Eh, använda när jag kör eh, ja. super, eh, supervasan säger jag, men ja, <laughs> när jag oj. kör nattvasan mm. ja. och, och hur snabb måste jag vara för att inte behöva byta batteri? <laughs> du
2: behöver inte du, du, skulle nog, du, behöver, du kan nog absolut åka på de där maxtiderna egentligen med vilken som helst av våra lampor det, be, eh, det finns tydliga beskrivningar av exakt hur lång tid den lyser med de olika batterierna eh, i, dessutom i olika temperaturer. Eh, för även där då så är det ju det här med kylan påverkar batteri. Mm. Men jag skulle säga eh, personligen eh, för, för att åka längskidor då eh, mm. då, är det ju, då brukar vi rekommendera från 600 lumen uppåt. Mm. Och ljus som jag sa inledningsvis är det är också extremt eh, individuellt hur mycket ljus man tycker behövs. Mm. Jag skulle om jag åkte nattvassen idag skulle jag ha en Cross Trail eller en Trail Speed. Mm. Cross Trail har 600 lumen um, och Trail Speed har 1200 lumen. Uh, vi har även en Exid som har 2000 lumen. Jag skulle tycka att en uh, personligen tycker jag att den uh, inte behövs för en mm. Utan jag skulle nog gå på en Trail Speed 1200 lumen. Um, och har du ett ett, då, ett av våra största batterier är 10,5 Ampere. Då kan du hålla på hela natten. Ja, det, det är nog min absoluta favoritlampa, för den, jag toppturar med den. Jag cyklar med den, jag springer, jag åker längd. Den är, den är lätt, jag gillar lätta grejer, jag är en sån som mm. föredrar lätthet.
3: Mm. Jag så för en sista fråga. Okay. Nu, 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 ja. nu lämnar vi ämnet skidåkning här. Okay. Men, men finns det vattentäta pannlampor?
2: Just det, nu är du på segling.
3: Nej, jag Nej. är faktiskt på simning.
2: Nu är du på simning, okej. Okay. Nu är du på simning, ja just det, swimrun. Ah. Eh, ja, det finns vattentäta lampor. Eh, vi har en modell som heter Explore. Eh, och eh, det handlar ju helt enkelt om en... IP-klassificering, som man säger. Den har IP7. Eh, så den kan man eh, simma med och stoppa ner under vatten och så vidare. Mm. Eh, det man kan tänka på, oavsett eh, eh, märke på pannlampan om man köper en vattentät på det är att man kan ta, om man har då alkoholiska batterier, att man eh, tar ur dem och ser till att liksom, torka ur. Eh, eh, att torka ur något konstigt när den är vattentät men att ja. det kommer ju ändå någon sorts fukt ja. eh, och just alkaliska batterier kan ju bli så här, att de ärjar säger man just det. Ja. Eh, men, men det finns så jag skulle säga att är, eh, det är, jag vet fler som, som kör swimmer med våran Explore eh, lampa eh, alla övriga lampor är ju IP5 klassificerade eh, så det är ju, du kan ju definitivt vara ute i eh, extrema <laughs> regnväder ja, ja, och snö ja. och just det. Eh, fagel, eh, men det är väl att du inte kan liksom just doppa ner Så, dem
0: och dyka i liksom Ja, det känns som att vi kommer få anledning att återkomma till Silva i, i just Simma med lampfrågan längre ja, fram. faktiskt. <laughs> det är ett nytt
3: avsnitt. Det är ett nytt det är det <laughs> run. Silva
0: goes swimrun, helt enkelt. Ja, precis. Mycket bra. Ja, ja. Ja, du hör ju, vi får all anledning att återkomma. Men Madlen, stort tack i alla fall för all den här matnyttiga och upplysta informationen. Och precis just nu så har vi ju faktiskt också en rabattkod Koden KONDITION30 ger just nu 30 rabatt på alla pannlampor på Silva.se. Missa inte detta. Alltså. KONDITION30 inne på Silva.se. 30 rabatt på pannlampor.
2: Tack så mycket Madeleine för all denna info. Tack snälla. Tack för att jag var med och lycka till med alla spännande pannlampsäventyr framåt. <laughs> ja. Må det vara ljus?
0: Ja, precis. Må det vara ljus? Men du, eh, Oskar, vi får ju väldigt mycket reaktioner, vilket är superkul. Tack eh, kära lyssnare för att ni hör av er. Vi gör ju verkligen den här podden tillsammans. Det har kommit en lyssnafråga som jag vet att eh, vi ska svara på.
1: Ja, eh, från Peter, engagerad lyssnare. Eh, alltid kul att höra från dig, Peter. Du för alltid härlig energi med dig. Eh, han eh, tränar också inför Vasaloppet, precis som du och jag mm. e, för han är mitt emellan oss han mm. är kvalad i led 5 okay. just nu
0: ja, just
1: det. E, så han tränar ungefär 4-6 timmar i veckan och han var lite nyfiken skrev han här på sin träning eller min träning fram till Vasan för han tänker väl att han kanske ska försöka dra lite lärdomar just det. E, såg att du var ute och löpte igår Så klart är väl att nöta stakning den bästa träningen Frågetecken. men att kombinera med långa löppass eller bör man koncentrera sig på någon annan konditionsträning? Mm. Okej,
0: okay, vad svarar vi på det då? Ska ja. man helt släppa annan konditionsträning?
1: Ja, precis. Eh, alltså det är ju nu är det, ska ha i 4-6 timmar där. Mm. Eh, det är ju verkligen tycker jag i minsta laget eh, när vi är så här nära han är ju ändå led 5, det är ändå ganska mm. bra tycker jag. Mm. Eh, och vi är sista det är ju max
0: Ja, det är fyra veckor. Det är ganska ja, precis. Så det är mm.
1: max två veckor av tung träning och sen så börjar det två veckor kvar och börjar ju toppningen och då kan man inte lägga in så mycket mängd. Så att nu vet jag att han kommer att lyssna på detta på torsdag mm. och så vet jag att Peter har ett sidningslopp i helgen. Okej, okay, här blir det verkligen i, ja, ä, personifierat. Loppet i Norberg. Lycka till med detta, säger vi på förhand. Det hoppas att han kanske kan kvala till led fyra. Men då är det i helgen så jag tycker ju att han kan torsdagen finns inte så mycket att göra innan loppet men om vi pratar både till Peter samtidigt som vi pratar till övriga så så är det ju fokus på på mängd och tävlingslika pass så att det handlar till exempel att Ja, men så som jag skulle lägga upp det, om man har lite ambition så är det att försöka köra två timmar minst i stöten. Mm. Eh, alltid gärna skider yeah. eh, Och har man bara liksom sex timmar då skulle jag ha delat upp det helst på typ två timmar, en till nittio minuter och sen tre timmar. Mm. Alltså tre sådana pass då. Inte sex gånger en timme. Det kan vara en väldigt mycket större effekt eh, att göra det under, att komma upp un, i mängd. Un, un, ja, uh, eller i längd på passen. Ja. Uh. Sex gånger en timme kan vara mycket bättre när vi tränar andra typer av delar. Men de delarna går det som liksom inte riktigt att uh, göra någon större skillnad inför vasaloppet nu. Uh. Så nu handlar det om att bli så tävlingspecifik som möjligt. Så få till ett långt pass. Uh, nu åker han ju Engelbreksloppet, Det är ju typ 60 meter så det är ju perfekt. Mm. Uh, det är ju verkligen tävlingslikt så att har man inte det loppet så minst 4-5 timmar stakningspass eh, skulle jag säga eh, hemma och bor man på varma breddgrader så skulle jag köra som jag har sagt till dig typ eh, stakmaskin i en timme, cykla två timmar springa en och en halv timme på löpandet eller ut eller Just alltså det. blanda upp det lite så för att eh, det kanske är det blir väldigt dålig okay. träning kanske för en ovan cyklist att cykla fem timmar exactly. inomhus. Exactly. Så det gör man så för att få ett större belastning och också få lite variation vilket gör att det blir mer eh, överkomligt mentalt. Mm. Men annars är det ju absolut som, som Peter inne på här att det är verkligen bara fokusera på skidåkning inget annat. Jag sprang igår eh, som ett återhämtningspasso för att jag hade min son och vi skulle äta middag och jag hann inte iväg till eh, skidstaden helt enkelt mm. annars hade jag åkt skidor men jag hade haft barnen mm. igår. Så nu nu är det bara två veckor till där det bara med så mycket mängd ni hinner. Och sen avsluta passen med sista halvtimme med intensitet för att få höja belastningen på passet. Så man kan köra till exempel tre timmar eller två och en halv. Och sen så köra korta intervaller i tävlingsfart eller bara en, två långa intervaller. Mm. Så när du verkligen är trött så du verkligen liksom. Få det mer tävlingsspecifikt då liksom. Att man kör långa pass med fartinslag. Detta är ju väldigt tung träning som, som tar mycket. Men det är ju det vi ska göra nu. Um, och sen då när det är två veckor kvar så börjar jag släppa upp på träningen. Och då är det ju lite mer så här. Träna två dagar, vila en. Mm. Uh, Nästa sista veckan och sen sista veckan så är det egentligen bara kanske tre pass. Något lättare styrkepass. Utan vikter för aktivering. Och sen kanske två skidpass eller löppass för att hålla igång kroppen och sådär i mm. samma vecka som basaloppet då.
0: Mm.
1: För någon på den här kalibern som då pratar jag till. Just det. Led fem, led fyra. Mm.
0: Ja, där hör du Peter. Det är bara <laughs> Det är lite långt kvar nu så upp upp det är ju bara en gång. olika till pengar i, <laughs> i slåpet Peter. Definitivt. Och eh, vad Peter och alla andra med eh, ambitioner att eh, skida på i bra fart bör ha under fötterna. Det ska vi ta reda på nu. På telefon just nu har vi ingen mindre än Lasse blixsten jonsson från Fisher. Hallå Lasse!
4: Tjena, tjena!
0: Hur är läget?
4: Jo, fantastiskt tycker jag. Vi, jag sitter ju här hemma i Hudiksvall nu och tittar ut över snön lite grann. Och så har vi fått vara med från Kina här på förmiddagen, så det är helt perfekt.
0: Ja, det är underbara dagar för skidfantaster måste jag säga. Vad är snödjupet hemma i Hudiksvall då?
4: Ja, Vi har inte några överväldigande snödjup men vi har en par decimeter så att det, det går att åka fint i olika motionsspår så att folk är ute och laddar för ja, Vasaloppet speciellt i någon form.
0: Ja, <laughs> det är mycket uppladdning för Vasaloppet både till höger och vänster fram och tillbaka och, och, och i hela konditionssverige just nu tror jag bestämt. Och så har vi ju en OS-feber som heter Duga. Du Lasse, du jobbar ju på Fisher och i det här avsnittet av konditionspodden så har vi ju ett materialfokus föranlett av att det står smärtsamt klart för oss att det spelar roll vad man har under fötterna om man vill prestigera investera eh, i skidåkning, eller hur?
4: Ja, men det stämmer. Vi har ju olika nivåer naturligtvis. Va? Det är ju en sak om vi nu är borta i Kina och jagar OS-medaljer. Och man ska ha det absolut värsta, bästa för den typen av skidåkning. Eller om man då vill genomföra ett vasalopp eller ett annat långlopp på ett säkert sätt. Va? Så blir det sig en del. Men helt klart så är det väldigt viktigt att se till att man får rätt utrustning utifrån sitt mål.
0: Ja. Om, om, vi, om vi börjar i toppen då, om vi börjar i Kina, om vi börjar i den absoluta eliten som ju du faktiskt har direktkontakt med i, i din yrkesroll så en tanke som slår mig är vad, hur långt har man kommit inom skidsporten med att huruvida det får vara så viktigt som det är att, att man har rätt utrustning, att det faktiskt avgör det så mångt och mycket. Hur går diskussionerna tycker du i, i sporten?
4: Ja, men det, är så här. det finns ju olika tillverkare av både skider, belag, valla, struktur, verktyg för att då få fart på skiderna. Här pågår det hela tiden en forskning och en utveckling för att ha de bästa lösningarna. Och sen är det ju variationer på det här. På vilka förhållanden man har. Och speciellt nu då när vi befinner oss borta i Kina. Där vi är på hög höjd. och har väldigt torr och aggressiv nu, Då ger ju det vissa förutsättningar. Och det här har man ju jobbat då med... På olika sätt, dels från nationerna och de olika företagen för att hitta den bästa lösningen. Och för oss då som är i branschen, så är det ju med viss spänning. Man väntar på de första tävlingsdagarna. Finns det någon här nu då som har hittat? det lilla extra för att få fart på skidorna och åt de aktiva. Så att när vi satt här nu då och tittade häromdagen när då tjejerna stack iväg, Frida och Ebba och Johag och de här då har ju vi och som har ett tränat öka direkt kunna konstatera de små skillnader som är då dels mellan fabrikanter men även nationer och de enskilda åkarna. Så det är ju jätteviktigt. Och det här är ju någonting som åkarna också vet att man måste ha en bra stöttning bakom hela vägen för att lyckas.
0: Men, Men Lasse, är det verkligen den duktigaste skidåkaren som alltid vinner då?
4: Ja, men i de flesta fall så är det, även om det är skillnader då på materialet så om man slår ut det här så är ju den bästa skidåkare som vinner. Va? Sen har vi ju vissa gånger där det är utmanande för en och kanske serviceteamet och missar lite grann. Va? Och då får man ju bita i det sura äpplet och ta igen det en annan gång. Va? Men,
1: men eh, vi såg ju ett norst eh... Herrlandslag eh, floppa totalt eh, ute efter eh, förväntningarna. kan man ju säga i alla fall. Där både Kläbo och Sjöröte hade säkert förväntat sig något annorlunda. Och även Paul Godberg och Hålen som var medaljkandidater, nästan alla. Utan kanske egentligen Paul. Var, eh, det, där känns det ju som att tillfällighet att fyra stycken så välmotiverade och erfarna män skulle missa i formen- att vi skulle få sådana tidsdifferenser- känner ju någon så novis som jag utifrån. Mm. Eller vad tänker du?
4: Det är en kombination av allting- för att banorna som vi har här nu- de är ju väldigt krävande- för den fysiska kapaciteten. Det är en konstant belastning under lång tid- det är de riktigt stora motorerna, om man har översätter det så, som gör utlag. Belastningen är stenhård. Här är det ingen återhämtning och vila. Utan det tryckt det, är tryck, det är tryck i kombination då med att materialet måste vara bra så att man inte har skidor som går för tungt. Utan den lilla då, ja, kanske felgrejen där att man har missat lite grann i materialen och får ligga. På för hög belastning under lång tid uppför. Det gör ju då att då bränner man av sin kapacitet. Va? Och ja, den lilla delen där kan göra då att det blir väldigt stor tid just den dagen. Mm,
0: mm. Ja, det är eh, onäkligen eh, många komponenter med som avgör på den nivån. Om vi, om vi lämnar den absoluta eh, världseliten Kina och OS. Och förflyttar oss bara ett ett litet, 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 litet steg ner till startled 1 i Vasaloppet. <laughs> ja. Och, och, och Oskar Olsson och kollegorna som ju nu, vi har precis berättat här för konditionspoddens lyssnare att Oskar har ju kvalat in eller in till startled 1 och har ju verkligen på egen hand, eller jag säga, fått first hand känna på hur materialet är jätteviktigt för att kunna lite grann spegla det som den fysiska kapaciteten faktiskt kan, kan åstadkomma. Om vi tar oss till då elitmotionärer, Vad säger du, Lasse, hur, må- hur, många, hur många skidor ska man ha i bagaget när man förbereder sig för exempelvis ett
4: Nej, men Om man är uppe på den nivån, om vi tar li- ledet, då är det ju åkare som har hög kapacitet- och man har ju ett mål att komma väldigt fort ner till målet i Mora. Och man kan då möta olika förhållanden. Det här vet man ju inte före, för att vi är där då sista veckan och Väderpia talar om att så här ska det bli. Och då måste jag utifrån de förutsättningarna ha förberett mig i min utrustning, i det här fallet skidorna då, Att jag bör ju ha... Ja, som ledigt åker på relativt hög nivå, tre olika par i varje fall, som man då kan spela med för att skulle det vara väldigt kallt, nysnö i en modell, har man då inte mer normal för en annan modell. Och då eh, om det är väldigt varmt och brött då att man har en tredje modell. Sen kan man då justera de typerna av eh, skida, belag med hjälp av strukturverktyg. Mm. Och sen går ju då det egna intresset och hur mycket man vill lägga ner vidare. Men man bör ha ett antal skider som är förberedda för de här grundnivåerna liksom. Och så sen gå vidare.
0: Men Går det att med lekmannamässiga ord förklara vad är det som skiljer skiderna? För jag trodde i min enfall att det var vallan som. Liksom lite grann eh, gjorde den differensen. Men vad, vad, det vad trodde är det som... jag också.
4: <laughs> ja. Nej, men o- om man pratar då Vasaloppet och eh, Skiklassics eh, i allmänhet, de här långlopperna som går, mm. så steget, då är det vad är det för underlag? Hur hårt preparerat är det? Är det gammalsnö? Är det nyssnö? Är, är det sugande blödsnö? Mm. För att det är utav samma skidmärker så får man välja karaktären på skidan. Det är själva spannkurvan, hårdheten och hur mycket den kanske öppnar fram och bak för att man ska få det jämnaste trycket mot underlaget. Så där har man ju då en, en stor skillnad. Och idag när vi pratar elit och ledighet då stakar ju de flesta. Och mm. Utöver då det så måste man då titta på vad är det för förhållande och då är det skillnad på skida. Liksom.
0: Just det. Okej. Antecknar du, Oskar, eller?
1: Ja, jag suger åt mig så mycket jag bara kan från alla håll och kanter här i Göteborgsområdet för att lära mig denna nobla konst. Jag har bara skrapat på ytan så länge jag är väldigt ödmjuk. Mm.
0: Men okej, okay, så du, du, då har vi eh, fastställt att i, eh, i elitmotionär led 1 på Vasaloppet i den här röran så, så pratar vi i alla fall tre olika sorters eh, skidor i grunden. Om vi förflyttar oss då ner till där kanske eh, nu chansar jag hej vilt, här men en, en stor del av konditionspoddens lyssnare befinner sig någonstans i mitt av Vasaloppet, vi behöver inte gå hela vägen bak till där jag eh, hänger utan eh, någonstans i mitten då där man ändå, man satsar ändå helhjärtat fast det är en fritidssyssla eh, man kanske tränar ett par, eh, fyra fem pass i veckan eh, man har gjort några eh, Göteborgsvarv och något lopp och man eh, har kanske gjort Vasaloppet förut men man vill liksom steppa upp sitt game något, v- v- vad ska man satsa på då tycker du Lasse?
4: Ja, men det är ju lite olika delar här. Då. Normalt sett så åker kanske de flesta fortfarande av loppet på vallningsbara skidor. Och eh, där är det ju då vallningsbara i alla. Men då jag pratar festvalla Att man ska lägga på sin egen fästvalla i burk eller klisterform. Mm. Och då är det ju viktigt att man då, när man har köpt skidorna fått dem utprovat på ett bra sätt. Längden på den här fästvallazonen hur mycket jag kan lägga, om det är kallt, burgföre, om det är mittemellan eller om det är riktigt varmt. För det avgör mycket då hur lä- långt och hur tjockt jag ska lägga. Jätteviktigt. Och därför ska man ju då vända sig till en butik som har bra kunskap i det här. Många frågor kan jag köpa en skida på postorder? Det har ju alltid varit lite sådär, ja, känsla för att kan det bli rätt? Ja, idag har man ju jättefina mätutrustningar. Man sätter upp då skidan i en maskin, belastar då med den vikt som du som åkare har angett när du beställer skidan, och så får man de här vallasonerna utmätt på rätt sätt
1: kan vara lite bra kanske att väga sig med skidutrustning då tänker jag för att om man har liksom lite träningskläder och pjäxor och sådär så måste det vara det som är den vikten som gäller tänker jag ja, um, mm. ah, bara ett sån parentes kanske
4: Jo, nej men det är alltid viktigt att vara vara ärlig där va, när man anger för att det, det styr mycket. Nu är det ju inte exakt på programmet va, men det, det är viktigt att ange den, den aktuella vikten. Mm. För om vi tar ett nästa steg då till det som faktiskt säljs allra mest idag så är det ju då skinskidor mm. oavsett märke. Där har man ju då Vallningen, alltså fast under skidan i form av de här moher och eller syntetiska remsen. Och då är det då också väldigt viktigt att få rätt hårdhet. Sen har man ju möjlighet att ha en bindning som är flyttbar. Mm. Det har ju alla idag på marknaden. Sen finns det variation om man kan flytta bindningen då man har skidan på sig genom ett vred eller om man då måste använda ett litet verktyg. Men det är någonting som är väldigt viktigt att ha koll på de där delarna, att man har tagit åt sig information om man har köpt skidan och hur man går till väga så att man kan utnyttja det konceptet.
0: Men det innebär, om jag förstår dig rätt Lasse, så, en bra bit upp i, i, i kapacitet och, och, och eh, ambition så kan en, en skinskida funka gott nog så länge man har valt rätt variant
4: men det är så. Det finns ju olika nivåer på skinskidor. När man köper så har vi erbjudanden om första paket som är lite billigare och så. Då har ju de en flackare konstruktion av skidan som bygger på att man ska få ett bra fäste. För i det är där när man åker klassiskt har man bakkart så är det svårt att åka. Men de enklare skiderna lite lägre ger oftast bra fäste, men man har kanske inte det optimala gridet. Men går man upp ett antal kronor och, och i den här modellparken, då får man ju fördelar. Då får man bättre och bättre. Och idag görs det ju tävlingsskider med skins, alltså samma konstruktion. De är dyrare, men då garanterar man att då har man ju mycket bättre grid på dem.
0: Ja, det är mycket kvar att lära för programledare Sätteström, säger jag.
1: Ja, och jag, och jag ser, med ungefär om tre, fyra år så kanske jag har börjat närma mig någon typ av liksom, rimlig nivå för detta.
0: Mm. Ja, det är, det är oerhört spännande och lärorik period och intensiva dagar för dig, förstår jag. Lasse, vart, vart ska du härnäst med all din expertis?
4: Nej, men jag är ju ansvarig för racingverksamheten här i Sverige och, och trots att det pågår nu då ett OS så har ju vi aktiviteter med Sverige Cup för seniorer, vi har ungdoms vi har junior och så inte minst Vasaloppet. Så jag ligger ju ute hela tiden då på service, vad jag var senast, nu nere på Lassalyckan här i Ullresamn i helgen på en junior-cup. Nästa här så har vi en skandinavisk upp i OTP och övriga mortionslopp i Sverige som vi ska se till att det fungerar på. Mm,
0: mm. Ja, eh, eh, när vi närmar oss eh, Vasaloppet så kommer vi ju att ha en ny kontakt. Du vet, du satte ju en liten tejplapp på mina så Kommer du ihåg det? Kommer ihåg det
4: Edcha till dem lite
0: text. <laughs> jag heter ju då för den lyssnare som inte har hängt med på detta Frida Johaug- enligt Lasse Jonsson. Den lappen har jag ju vårdat umt. Nu börjar den ju ha gett med sig- som jag trots allt har lagt några mil till bakom mig. Men, men eh, jag har aldrig haft det så, så bra eh, glid och fäste- som när du hade fixat.
4: <laughs> ja, det låter... Så jag ser fram emot ett möte igen där i Mora, vet du. det är snart Ja,
0: <laughs> ja det är snart dags. Men du, tusen tack för att vi fick skrapa på den eh, vallakladdiga eh, ytan av kunskap kring eh, materialens hemliga fascinerande värld inom skidsporten. Tack Lasse.
4: Tack så mycket, hopp så bra.
0: Vi är också så glada att ha med oss våran trogna poddpartner Oddlow. Och Oddlow är ju, det vet ni, vid det här laget, kära konditionspodden-lyssnare, fenomenalt bra på längdskidåkningskläder. Du och jag har ju tränat i Oddlows grejer under en lång period nu och helgen fick jag se det i en väldigt tjusig oddlow direkt.
1: Ja, den är ju eh, har jag haft förmånen att bära på alla mina skidlopp. Det är ju också en sån ny lärdom för mig eller, alltså det visste jag väl om innan att det fanns det finns ju alla idrotter men jag har aldrig haft någon eh, riktig tävlingsdräkt inför skidor mm. eh, sen jag började med detta i december utan mm. jag har ju åkt i andra sportkläder och eh, jag märker verkligen hur anpassade de är och eh, det, det, det krävs ju mycket av mig att bära upp den här känner jag för att flera skidskyttelag nu är ju sponsrade och åker sina odler direkt till på exactly. OS. Så jag känner <laughs> att det är en dräkter som förpliktigar men jag tar i allt vad jag kan och lämnar ingen, ingen svett kvar ute på, på skidbanan eller på tävlingsplatsen. Mm. Finns det
0: den här att få tag på även för vanliga konsumenter?
1: Ja Jag vet inte, i, i Sverige är det väl inte det kanske är svårt i butik, men det är på att klicka hem på nätet ska ju ah, inte vara problem nej. Men ah. jag, jag är ju skitnöjd och, som alla de andra produkterna och jag tar mig, jag slås ju hur den som många andra termsträkter kan tänka mig anpassa för aktiviteten, just mm. det att eh, den blir som nästan aldrig blöt, så det måste väl vara jättebra ventilering då, och jag mm. har inte frusit än. Och jag brukar vara åka i, i Odlos underställ det här tunna som jag har, har och sen den över, mm. och det har jag gjort både i AM ja, en plus och fem, sex minus och det har varit perfekt mm. varje gång.
0: Och jag åker i, i, i braller och eh, jacka eh, i, som är längdskit eh, inriktade Så, ja. mm. superbra även det från Oddlo såklart. Ja, vi är jätteglada att Oddlo hänger med oss hela den här säsongen. Ja, kära poddlyssnare, som ni kanske märker så har ljudbilden förändrats något och det är för att vi också har bytt miljö och lagt till just bild. Vi har förflyttat oss ut från poddstudion in i foto- och filmstudion för det här, mina vänner, vill ni inte missa, även visuellt. Oskar, vad är det vi har fått emellan oss här?
3: Vi
1: har rest hundra år tillbaka i tiden. Vad ja, gött, det är ju smidigt ändå. Ja, det, sant. det är ju snabbt. Jag är ju oanade förmågor den här studion.
0: Ja, fantastiskt. Nej, men så här är det Dagens avsnitt fokuserar ju väldigt mycket på eh, material och vikten av att välja rätt material för att kunna maximera sin prestation i längdåkningsspåren. Men någon som kommer att utmana det där med att välja rätt material det är en av de 139 åkarna i jubileumsvasan. Hej Thomas Ottosson!
5: Hej och tack så jättemycket för att jag får vara här idag.
0: Du är så snygg! Alltså det är du alltid Thomas. Men dagen till lärare har du ju klätt dig från topp till tå i den mundering som du på lördagen den 12 februari ska skida Nio mil. Vad har du på dig?
5: Ja, men jag har jättefina, om vi börjar ner till så är det ju såna fina nebbstövlar här. Just det. I läder. ja. De här är ju fina. Ragsockerna är ju jättefina. Det min mor har gjort den ena och min syster den andra.
0: Nu pratar vi om raggsockerna som ja. du helt enkelt har fått handstickade ja. 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 Och sen
5: är det de här vadmansbyxorna.
0: Ja, men alltså, du bara slarvade över dessa ikoniska skodorn. Du, du, du gillar dem. Nej men de är ju så coola va? Som där gick du i, i din ungdom. Min mamma gjorde i sin ungdom. <laughs> <laughs> ja, nej men det här är alltså klassiska näbstövlar. Eh, eh, som du på riktigt ska ha istället för längdökningspixer? Ja. ja
5: det ska spänna fast. Det ska spänna fast där. Du ser det är lite det har skaft lite där och så, mm. och det, så att det, jag brukar säga efter efter två mil så, så då känner man inget längre.
0: I överhuvudtaget? Nej. <här> du har åkt i dem <här> ja, förstår ja. jag. Precis, ja, precis. Alltså
5: de, det, det, det är ju, du ser det är ju ganska mjukt
0: ja. där. Skämt och sidor: Hur är det med skoskarv?
5: Nej, det, det, det är tåna där. Men de ja. domnar bort ungefär efter Just det. två timmar. Ja, bra. Mm. Så då är de borta redan.
0: Okay. Ja, sen kommer vi upp till eh, Ja,
5: Äkta vadmanstyg. Just det. Fantastiskt. Det, 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 det är ju väldigt... Eh, jag, jag, jag såg på faktiskt på, på Jubileumsvasans eh, Facebook ja. var det någon som hade testat dem och kört ganska långt i om och de hade fått lite bekymmer för det blir väldigt varmt. <laughs> Det kallar brasa eller vad är det man får?
0: <här> ja, 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 ja,
5: ja, det blir fanteriäld. <här> vi behöver inte gå in på det. Men, men, så att, eh, de har, det, det blir enormt varmt tycker jag. Ah,
0: okay. men vi ska det är ju en fördel i och för sig ja. om det blir eh, kallt på lördag när jubileumsvasan går av stapeln. För upp till är du ju inte där överdrivet tjockt klädd. Nej,
5: och det, det är det som är nyckeln jag har försökt med allt möjligt. Men mm. det, det, är liksom, det är skjorta. Det är Och ett litet underställ under.
0: Just det. Och en väldigt fördelaktig fluga.
5: Ja, men är, det är fint. Det, det, jag har kollat, de, de körde ju ofta i slips. Jaha. Men det fanns vissa som hade fluga också. Jaha. Och det, det, ja,
0: det känns bra tycker jag. Mycket bra. Och de som du refererar till Thomas, det är alltså då eh, eh, originaldeltagarna i Vasaloppet 1922. Ja. För det här evenemanget som vi pratar om, det är jubileumsvasan där 139 personer ska åka i så gott som originalutrustning. Hur kommer det sig att du är en av de här 139?
5: Jag undrat det också (laughs) flera gånger. Men man fick faktiskt ansöka och man fick fick skriva vad man hade gjort och vad man hade för relation till Vasaloppet och så. Och eh, f- jag tror faktiskt det här för det står i presentationen för mig att jag, jag har, jag, det, det är ju inte alla som har startat längst bak men Jag har faktiskt gjort det mm. när jag var, eh, ja, eh, när jag var 38. Så när jag, f- jag körde första, då, då startade jag längst bak. Mm. Och nu då, när jag är 56, så står jag lite längre fram. Just jag har gått fram till startled 4 och förbättrar typ 11 000 placeringar och <laughs> fyra timmar.
0: Det, det är ju en ganska bra klättring. Hur många vasalopp har du på din meritlista? Vet du
5: jag har 12. Eh, eh, genu- jag har faktiskt startat och brytit ja, också. Okay. Men Jag har 12 ja. 12 eh, eh, vasalopp, eh, två öppet spår, sen har jag två också eh, vad säger man? Stafett? Nej, Nej. Eh, tripplar. När, när man både springer, oh. cyklar och ja. åker skidor ja. under ett år. Du
0: kan den där Jag kan sträcka kan man säga. Ja.
5: och jag har gjort över 30 starter med olika stafetter och allt jag har. Just det.
0: Och för den konditionspodden-lyssnare som känner att den här rösten känner jag igen så stämmer ju det såklart eftersom du har ju dels vinst ett helt avsnitt om din träningsresa som heter Från fet till atlet. Bara det är ju kanske en av de konstigaste rubrikerna jag har jobbat med. Och sen har vi ju hört dig i båda våra omgångar av Supervasan såklart.
5: Just det. Och om vi ska referera till Supervasan så är detta lite payback. Ah, ja. För jag har åkt fram och tillbaka där Aha. när, eh, när eh, vår vän Oskar <skratt> har kutat sprunget och åkt det. det ska bli sån glädje. Och jag sagt till honom jag vill se honom i varje buske. I varje buske ska man dyka upp.
0: Ja <skratt> just det, för Oscar, du ska ju faktiskt agera eh, service eh, team för Thomas, eller hur?
1: Det ser mycket bra. Mm. Och även vi har ju fått eh, utstyrsel som har hundra år på nacken Eftersom att Vasaloppet verkligen tar det här jubileumet på allvar så ska vi kunna synas i kontrollerna så har de ombett att även den supportteamet eller den personen som är med och hjälper och skidåkarna ska vara utklädda, höll jag på att säga, men i, tidsgänglig tidsgänglig klädsel.
0: Och vad kommer du då att bära?
1: Ja, men det är väl någon typ liknande sådana här byxor. Äh. Och sen talas det mycket om någon 25 kilos rysk jacka, höll jag på att säga, mm. coat, eller? Päls.
0: Såklart. En,
1: en jättestor päls.
5: Och framförallt, det här är signumet för teamglädjen. Ja. Team
0: Just det, själva, själva flugan.
5: Flugan ja. ska alla ha i tiden.
0: Förstår. Jag förstår att du som lyssnar just nu blir väldigt intresserad av att se hur det här ser ut. Och av den anledning vill jag hänvisa till konditionspoddens sociala medier. På Instagram och på Facebook så finns det ju då både bild och filmmaterial. För du har ju faktiskt med dig nu då, Thomas, hela utrustningen. Pjäxorna har du på dig, de har vi pratat om, nebbstövlarna där. Men skidorna? De var ju inte så små och diskreta direkt. Kom fram lite här får vi se här vad det är för någonting.
5: Ja, du fick ju känna på dem ja. med tyngden och grejer. och det Jag måste ju säga att första gången jag provade de här då tänkte jag att det här, det här kommer aldrig att gå.
0: Nej, de är ju alltså, för den lyssnare då, som inte ännu har klickat in på bilden så kan jag säga, vad, vad är de? Två?
5: De är 2,90. 2,90 långa, ja just det. Och, och väldigt tunga framförallt. Ja.
0: I mörkbrun trä. Ja.
5: Och det är är samma med stavarna Det är är en tjock bambustav Som är också tung Men
0: (laughs) men fördelaktigt lång
5: Ja (laughs) Så man får lite Jag har prövat med korta alla, Men den där är bra för de sjunker ner ibland Det finns ju inget spår
0: Nej, för ni ska ju åka eh uh, 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 jag sa ju tidigare att uh, vi att du kan den här sträckningen mellan uh, Sälen och Mora uh, uh, med bakbundna ögon eller förbundna ögon har jag sagt. Men det här blir ju faktiskt en liten annorlunda ja. sträckning. Det blir bara tre kontroller. Ja. Och, och vi startar det, är, för det första
5: starten mm. är nästan vi i Sälenby eller på andra sidan elven också. Just det. Så det blir lite jag har läst om det lite att mm. Vi, ja det blir lite speciellt att mm. äh, åka och så kommer vi upp och sen är det mångsbordarna i Övetschberg och Oxberg mm. som vi får äh, ja, väldigt speciell mat och ägg. Och...
0: Just det vi pratar inge, ingen morten eller, det, det är eller liksom sånne. ingen
5: morten och äh. ingen ingen liksom här utan här är det äh, ja Heavista. Tung, tung,
1: gammal.
0: Just det. Jag såg att du bakade i helgen. Ja, ska. precis.
1: Som får vi ta oss timmet här nu. Så att mm. det är back som Thomas säger. Payback time för mig. Så att jag har försökt gå in i uppgiften så gott jag kan. Och har bakat ett jättegott bröd som jag har provsmakat som heter Upplands kubb. Mm. Som man tillverkade. Vi kom 1920-talet så det i en görsikastrull. Mm. Så den gräddas i kastrull och sen har jag gjort vetekringlor. Mm. som också var väldigt poppis under 1920-talet så de är lite så sötare så det är sirap i andra brödet upplandskubben och så är det strösocker och vetemjöl kringla, så det, finns, det är bra kommer att vara bra energi med lite ost och smör på så ja. att, mm, det är tidsenligt där också <laughs>
0: Ja men det är bra, det är ju naturligtvis för att eh, hedra och ära Vasaloppets historia som det här loppet genomförs och eh, det, det går ju inte att ta miste på att du tar seriöst på detta Thomas eh, men, men eh, det är liksom inte läge att fuska sig igenom det här, eller hur?
5: Nej, det, det här är ju seriöst, jag tror aldrig, jag har ju träffat väldigt många som ska åka Mm. och alla håller på, sen så, så är det så att det, det var ju 20 rackarspel, det var ju därför den här 22-åriga kunde vinna ja. för hundra år sedan okay. för att de släppte iväg honom ja. eh, och, och så så, så jag, det är väldigt 20 rackarspel här också, ingen säger vad, hur de vallar, vad de har för bindning eller något, så att, det, det, det kommer att bli spännande att se vad, sina, vad, vad alla kommer med till sak.
0: För det är ju trots allt en tävling.
5: Det, det vill jag säga. Jag tror många försöker tona ner det där lite. Men ja. jag tror ju det är en ära. Och jag tänker ju själv, även om jag kommer sist. Ja. Så att oftast är det så att Vasa löpare, de mm. frågar vilken placering har du? Och bara det att jag ska få svara 139. Gör att... <gör> <laughs> aj, aj, aj. Att det är värt.
0: Det är så bra. Jag fattar aj. detta. Aj, du, du
5: fattar. Så, aj, nej, så behöver man inte säga något mer. Nej nej.
0: Nej? nej, nej. Det kommer ju för alltid vara så. Ja. Det är ju givet. Det förstår vi. Men du, eh, eh, om vi håller oss kvar vid materialet en liten stund till. För vi pratar ja. ju eh, material i detta avsnitt. Eh, skidorna du har i din fam just nu är, vad sa vi, 290 långa. Jag vet att de har en anrik historia.
5: Ja, det här. Är, jag, jag ropade in dem här på någon aktion och de berättade massor om det här. att De hade bevis på att det var mycket över hundra år de här. Ja. Och de här är lite speciella. Sen tid har de varit, jag fick dem i natt, fick jag, för de har varit en sväng i Polen också. För att? För att restaureras Just med det. nytt läder, så bindningen och allting. Och inte det, det som är lite... Roligt är att det är Kowalczyk, den polska skidogerskans eh, serviceman ja, ja. som har gjort det här.
0: Kovalchuks serviceteam ligger alltså bakom Thomas Ottosons utrustning. Ett par av, jag har ju ja.
5: fyra par skidor. Så
0: klart att du har, det har ja. vi ju hört Lasse på Fischer berätta till dig att det kan vara bra att ha mer att det, än ett par det är ju,
5: och det är ju, Om Lasse säger någonting, ja. då är det sanningen. Så det är därför att jag har tänkt att jag måste ha fyra olika par.
0: Okej, okay. vilka skidor kommer du stå på? På startlinjen klockan 07.04 den 12 februari.
5: Ja, det kommer min, min, mitt serviceteam och jag att ta ett beslut av typ 15 minuter innan. Såklart. Efter vi har testat skidor. Ja, ja. 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 Eh, och, eh, men det är ju så här att det, det är ganska tufft upp för mm. första biten. Så att man måste ha bra fäste Men sen är det ju bra om det, om det blir lite glid. Ja. Jag har ju varit ute och åkt. När det har varit sånt väder. Ja. Så att jag har... Det har byggt på. Alla barn eller alla vi som har åkt på träskidor vet att det kan bygga på. Just det. Och när du har tagit av dig skidorna tio gånger och skrapat av. <laughs> så, så tänker du. nu Jag gör det inte mer. Ja. Jag kör bara. Ja. Jag skojar inte. Jag, jag fick 10-15 centimeter... Högt under. Så jag ramlade. Det, det var så... Det slutade med att jag fick ta av mig skidorna och gå hem.
0: Okej, okay, jag ska aldrig mer klaga på dåligt fäste eller dåligt liv efter det här. Det står ju eh, eh, smärtsamt tydligt. Men du, du gör ju som sagt inte detta ensam. Du har eh, 138 kompisar med dig på startlinjen. Eh, en del tämligen välkända profiler.
5: Mycket välkända. Det ska bara... Blir en sån ära att bara stå på samma startlinje. Ja.
0: Vilka då? är det du har med dig? Nej,
5: men om vi börjar med Anders Södergren och eh, Mattias Fredriksson. Staffan Larsson.
0: Det.
5: Erik Wikström. Erik Wikström.
0: Just det. Oskar Svärd. Oskar Svärd.
1: Mm. Staffan Larsson. Ja,
0: Staffan, Staffan Larsson, som vi sa. Men om du nu då ska tippa en segrare, <skratt> eller kanske en andepristagare strax efter Thomas Åttsson i målet. <skratt> vem blir det då?
5: Nej, men jag, jag tänker ju att de här storfräsarna som, som är födda på skidorna, det kvittar de. De kommer att få kämpa. Ja. Och jag tror och jag, 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 tror också att de kommer att, att bli, ja, det, 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 är, det, det är nio mil, mm. det tar sin tid och det är betydligt jobbigt. Det är så psykologiskt jobbigt ja. och jag tror det är det för dem också Eh, och min räddning eller som jag tänker hela tiden på det är att det har inget med skidor att göra. det är mer likt att springa, och jag är tacksam Aha. och jag vet att Vixrum har sprungit också eh, där. att, att det, det, det är mer likt det på något vis Just det så att, eh,
0: Vad men... satsar du på för tid?
5: Nej, jag, har ju, jag har ju åkt 44 kilometer Aha. på lite över fyra timmar så jag vet ju vad det tar, och då vet jag vad jag lärde mig så att, eh, ja, man ska inte vara... Men, eh, ja, nio timmar är väl bra. Och det är åtta jag åker, åtta är ju också bra.
0: <laughs>
1: <laughs> och eh, du har startuppet 99 som de som lyssnar här kan följa extra nu då, Thomas Tomas under jubileumsvasan.
0: Ja.
5: Det, det är en stor ära att jag har några supporter.
0: <laughs> <laughs> ja, och nu har du alla konditionspoddens lyssnare med dig också. För man kan ju, precis som Oskar säger, följa detta. Man spanar ju då alltså efter den oerhört tjusiga åkaren med de väldigt långa skiderna, kepsen lite käckt på Svaj och en fluga. Och 99 som startnummer. Man kommer att kunna kolla på Vasalopps TV, för där är det sändning ända från
1: 6.55.
0: Precis på morgonen. Och vi kommer ju naturligtvis även på konditionspoddens Instagram och Facebook. och
1: Ja Eftersom jag är plappatt så ska jag göra allt jag kan för att försöka få ut lite bildmaterial i eten.
0: Mm.
5: Nej, men det blir ju, starten går ju. Och de har lovat att de ska sända tills alla har gått i mål.
0: Oh, bra! Så även
5: de väntar även på mig,
0: <laughs> om jag skulle
5: vara lite sen.
0: Ja, det låter otroligt bra och vi ser verkligen fram emot att följa eh, Thomas Ottosons färd genom jubileumsvasan den 12 februari alltså. Och ja, Oscar. avslutningsvis kan man säga att det inte är läge att gnälla på materialet? Alltså.
1: Nej, verkligen inte. Det, var ju, det har ju verkligen blivit en materialsport från någonting som var något helt annat- mm. För. Men ja, det är spännande utveckling att se. Alltså precis hur Lasse berättar om var vi befinner oss idag. Och Thomas visar var någonstans längs skidåkningen springer utifrån för förutsättningar och material och historia. Och det är lite annorlunda att se. Ja, jag är ju, gillar ju fluga och jag gillar eh, traditioner och när vi ser lite stiliga och, och ordningsamma ut. Och det är lite kul att se hur de skidåkarna rusar fram i spåren nu i OS. Mm. Mot hur det såg ut på 1922 då på en
0: Jag är ganska glad att jag inte behöver åka i näbstövlar faktiskt när jag ska vara helt ärlig. Men kära vänner, det här var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Om du känner att det här, det borde mina kompisar, min mamma, min träningspartner, kanske min syrra eller min äkta make lyssna på. Då blir vi jätteglada. Om du delar med dig av vårt innehåll av vår podd. Glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.